0: Oremos al Señor. Padre, bueno, y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos en esta mañana, nosotros te alabamos y te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, creador y sustentador. Tú eres el Dios de maravillas, Señor. Gracias por habernos abierto los ojos espirituales para contemplarte a ti, Señor, tal como tú eres, para contemplar las maravillas de tu ley para deleitarnos, Señor, en tu palabra, para alimentarnos de ella, Señor, para recibir esas sabias enseñanzas que tú has provisto a través del libro de los libros, y utilizar instrumentos humanos para que esa palabra pueda correr y pueda ser expuesta, como es el caso en esta mañana de parte mía, Señor. Suplicamos que tú tengas a bien bendecirnos, Señor, con una correcta exposición de tu palabra, Que tu palabra, oh Señor, sea eficazmente expuesta. Líbrame del error de cualquier doctrina que no se encuentre en tu palabra. Dame la gracia y la unción de tu Espíritu Santo para poder hablar en nombre tuyo a todos los que escuchen estas palabras y que de esta forma todos por igual salgamos edificados de este lugar y podamos producir fruto, como dice esa palabra, a 30, 60 Asiento por uno, Señor. Sabemos que esta obra grande, preciosa, solamente es posible cuando el Espíritu Santo aplica las verdades a los corazones que le escuchen. Por eso, a razón, suplicamos que tu Espíritu Santo esté iluminando nuestros corazones y que al recibir estas palabras no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la misma, Señor. Te lo suplicamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, entonces, Hechos capítulo 2, verso 41 al 47. Nos dice así la palabra del Señor. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como tres mil almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todos las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Muy bien, entonces el, el tema del mensaje, como les dije, es las marcas de un cristiano espiritualmente saludable. La segunda parte, la primera parte la tuvimos el domingo pasado. Uno de los énfasis que nosotros vemos en nuestra cultura lo es el cuidado de la salud, ¿verdad? Cientos de revistas y aplicaciones para teléfonos inteligentes se utilizan para proveer a estas personas de buena salud o una ayuda para cuidar la salud física. Y yo diría que todos estamos de acuerdo en que es necesario que nosotros cuidemos, no nos preocupemos, nos ocupemos de nuestra salud. Es bueno buscar preservar la buena salud que nosotros tengamos y en mejorar nuestra salud. Si esta se ha decaído, siguiendo los procedimientos médicos que el Señor nos ha provisto en estos tiempos, los avances médicos que el Señor nos ha provisto para nosotros poder ajustarnos a un régimen de eh, un proceso de sanidad, un proceso de restauración de la sanidad física. Pero cuando nosotros vemos eso desde el punto de vista físico, todos estaríamos de acuerdo en eso, hasta el mundo, hasta la gente que está en la calle está de acuerdo con eso. Pero también debemos de saber que nosotros tenemos un hombre interior, que nosotros poseemos un alma en vital, unión, en vital unión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa alma también hay que alimentarla correctamente. El bienestar de nuestra alma guarda esa relación que nosotros tenemos con ese servicio que le debemos dar a Dios como nuestro Dios y como nuestro Padre y también a nuestro Salvador, eh, o a través de nuestro Salvador, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestra paz, nuestra nuestra alegría en tiempos difíciles, nuestra fortaleza, nuestra santificación, todo está inseparable inseparablemente conectado con el estado espiritual de nuestras almas, o en otras palabras, con la salud física de nuestras almas. La misión de la iglesia, su testimonio ante el mundo y ante su familia, depende en gran medida de cómo está la salud espiritual de cada uno de nosotros. Oiga bien, el testimonio que damos al mundo, la misión efectiva de nosotros como iglesia depende de cómo está nuestra salud espiritual como individuos. La glorificación de Dios, es decir, glorificar a Dios en todo lo que hacemos, se da precisamente en el contexto de llevar mucho fruto. Somos llamados a llevar mucho fruto. Y ese mucho fruto es producto de una vida cristiana saludable. Y esa vida cristiana saludable se da en íntima relación con Cristo Nuestro Señor y en la dependencia del Espíritu Santo. La única forma en que yo puedo llevar mucho fruto es si soy saludablemente, si soy espiritualmente saludable, si soy saludable espiritualmente hablando. Entonces, el domingo pasado nosotros comenzamos a estudiar este tema y vimos que según Hechos 2, capítulo 2, versos 41 y 42, Las marcas de una vida cristiana saludable y que son a la vez las marcas de un miembro de una iglesia cristiana, de una iglesia, de un miembro saludable de una iglesia cristiana, en aquel domingo nosotros vimos que son dos marcas. En primer lugar, posee una recepción correcta del evangelio, ha recibido el evangelio, no ha recibido tradiciones de hombre, no ha recibido enseñanzas de hombre no ha recibido lo que la mente le dicta, sino que ha recibido correctamente el Evangelio. Como nos dice el verso 41, que los que recibieron la palabra, ¿verdad? Recibieron la palabra del Evangelio. Y número dos, una persona que es saludable espiritualmente hablando es aquella que persevera en el estudio de la doctrina bíblica y que está en proceso de convertirse en un maestro del evangelio, en un maestro de la verdad. Y es bueno acotar, mis hermanos, que un cristiano, un genuino cristiano, un cristiano eh, realmente eh, regenerado por el poder del Espíritu Santo, convertido, en otras palabras, es el único que puede vivir la vida cristiana que le agrada a Dios. Solamente una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo, es la única que está en capacidad de ser una persona saludable y recibir la verdad del Evangelio y convertirse en maestro del Evangelio. Porque nos dice la palabra en Hebreos, capítulo 11, verso 6, que sin fe, es decir, sin esa fe salvadora, es imposible agradar a Dios. Nada de lo que hace la persona que es un no creyente, un inconverso, un impío, no puede hacer, no hace nada que busque la gloria de Dios. Porque la vida de Dios no existe en su corazón, no hace las cosas espirituales por amor a Dios, porque el amor de Dios no mora en su corazón. Entonces siempre todo lo hace con un deseo ulterior algo detrás de ese bienestar que apunta tener o decir que tiene. Ven, ese es el inconverso. Así que lo primero que tiene que hacer una persona así, en esa condición, es preguntarse, ¿realmente he recibido el Evangelio de una manera correcta? ¿Realmente me he arrepentido de mi vida pasada? ¿He recibido a Cristo como el rey y amo de mi Señor, de mi vida? descanso para la salvación en los méritos de Cristo sola y exclusivamente en esos méritos? Son preguntas que nosotros también debemos de hacernos. Por eso le decíamos el domingo pasado que tenemos que autoexaminarnos como nos dice Segunda de Corintios. Pruébense ustedes mismos para saber si ustedes están en la verdadera fe. Entonces, eso fue lo primero, ¿verdad? Recibido correctamente lo que es el Evangelio, pero también esa persona que ha recibido el Evangelio, pues procura Estudiar la doctrina cristiana hasta el punto de convertirse en un maestro de esa palabra. Obviamente no estamos hablando al nivel de un pastor, pero es una persona que con el transcurso del tiempo va creciendo en cuanto a su conocimiento de la palabra, en cuanto a su madurez de la palabra, hasta que esa persona puede también ser un instrumento en las manos de Dios para enseñar esas verdades a otras personas una persona que tiene tantos años, que tiene dos, tres, cuatro, cinco años, pero no hay un cambio en su vida entre el momento en que aceptó a Cristo y el momento en el cual se encuentra ahora. Es una persona que tiene que preguntarse a sí mismo, oh, ¿qué me está ocurriendo? ¿He recibido realmente la verdad del Evangelio? ¿Me he arrepentido de todo corazón? ¿El Señor ha transformado mi vida? ¿El Señor ha cambiado mi vida? Porque yo le digo algo a ustedes, mis hermanos, no todos vamos a dar fruto al cien por uno, pero la palabra de Dios nos dice que toda semilla que cayó en buena tierra y la buena tierra quien la, quien la hace es Dios, produjo siempre frutos, unos más que otros. Hay tres niveles que se dan como ejemplo, 30, 60 y 100 por uno. Entonces, todo cristiano que ha nacido de nuevo está produciendo fruto. Hay uno que va a producir más fruto, a un 100%, y otro a un 30%, pero todos producen fruto. Entonces, si usted está en una condición que usted no está produciendo frutos dignos de arrepentimiento, es bueno que usted evalúe su condición a partir de ahora, a partir de este momento, y venga al Señor en arrepentimiento y fe delante de él, y le suplique, le suplique que lo haga nacer de nuevo, porque lamentablemente usted no ha nacido de nuevo. Quizá vive una vida religiosa, quizá vive una vida de apariencias, quizá vive una vida muy buena a los ojos de la sociedad, pero a los ojos de Dios todavía no ha ocurrido el milagro del nuevo nacimiento y, por lo tanto, está camino al infierno como cualquier otro inconverso. Eso fue lo que vimos nosotros el domingo pasado y les hacía mención de la resolución número 28 que hizo Jonathan Edwards, de esas famosas 70 resoluciones que se la compartí a través de un enlace y a través de un PDF para que usted la tenga, donde él resolvía dedicarse constantemente y con mucha frecuencia al estudio de la palabra y que esa palabra le le pudiera dar esa plena convicción de que él estaba creciendo en el conocimiento de Dios. Y, Y ese es uno de los desafíos que nosotros inauguramos con este año, el poder leer la palabra de Dios durante todo este año. Entonces esa es la voluntad de Dios para toda vida que ha hecho nacer de nuevo. Y esa es también la obra del Espíritu Santo en su vida. Dios como buen padre que es desea que nosotros como sus hijos crezcamos y maduremos en la fe. Esa es la meta del Señor. Así como todo buen padre desea que sus hijos crezcan y maduren físicamente e intelectualmente hablando, asimismo también es la voluntad de Dios que sus hijos crezcan y maduren espiritualmente hablando. Ahora bien, ¿cuáles son esas otras tres marcas de un cristiano saludable según Hechos 2, 41 al 47. Pues vámonos a la tercera y si ustedes pueden anotar allí, sería ideal para que ustedes lo guarden y vuelvan a esas cinco marcas porque el domingo le mencioné dos. Ahora hay tres. No sé si tengo un lapicero por acá, creo que lo dejé. Me lo cogieron prestado. Bien, pero sí, eh, por favor, tomen nota a esas Cinco marcas. Las dos primeras que le hice mención fue la del domingo pasado y hoy tenemos las últimas tres. Número tres, posee una participación de la vida familiar eclesiástica. Posee una sana participación de la vida familiar eclesiástica. Mire lo que nos dice el verso 42. 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. La clave está ahí en a la comunión, esa, esa sección, a la comunión, a la comunión. ¿Por qué? Porque ya nosotros vimos que en el verso 41, los que recibieron la palabra del Evangelio predicada por el apóstol Pedro se unieron a la iglesia. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron por medio del bautismo. Fue algo inmediato. Entonces, unirse a la iglesia por medio de la membresía no es una opción para el cristiano. Es el deber de todo cristiano hacerlo. Y es también el fruto natural de la obra del Espíritu Santo en el corazón de todo genuino creyente. Cuando yo me convertí y yo oí la primera vez que se anunció que había bautismo en la iglesia, donde yo me convertí, esa misma noche, me acuerdo yo, yo le dije después del culto, pastor, yo quiero hablar algo con usted. Y, fue por, y lo único que yo quería hablar en esa noche eh, con el pastor era que yo quería formar parte de ese grupo de personas que iban a ser bautizados prontamente. Y gloria a Dios que así ocurrió. ¿Por qué? Porque esa es una obra que hace el Espíritu Santo en el corazón. Una persona puede tener ciertas dudas, por ejemplo, de que su vida no es tan perfecta como quisiera, que no eh, todavía tiene mucho pecado en su vida, y eso, es, y eso es lógico, claro está, porque uno desea agradar al Señor con lo mejor de uno. Pero siempre entendiendo de que a pesar de que somos pecadores y todavía arrastramos eh, las insidias de este cuerpo caído y de Satanás y del mundo, pues eso no debe delimitarnos también en nuestro deseo de ser miembros plenos de la iglesia de Cristo a través de lo que es el bautismo. El bautismo dio inicio a mi vida y dio inicio a esta primera iglesia, a lo que es el discipulado cristiano a cargo de los líderes de la iglesia. Siempre ha sido así. Y eso también nosotros lo podemos ver en la gran comisión que el Señor nos dio. En Mateo 28, 19 al 20, somos llamados a ser discípulos de todas las naciones. Entonces es nuestro deber entender de que yo también como individuo, Debo de ser discipulado, debo de ser enseñado, debo de ser entrenado, debo de ser capacitado, preparado y también en su momento yo debo de convertirme en un instrumento en las manos de Dios para que otros vengan a ser discípulos de Cristo eh, yo enseñando esas verdades así como me la enseñaron a mí. Porque esto no es algo que está restringido exclusivamente a los pastores de la iglesia, sino que el hacer discípulo es un llamado a toda la comunidad, a todo lo que el Señor ha llamado. Estas personas no solamente se hicieron miembros de la iglesia por medio del bautismo, es decir, no solamente se bautizaron y ya estoy bien, qué bonito, qué precioso, qué lindo, qué glorioso. No, mis hermanos, ellos también entraron a la vida misma de la iglesia. Nos dice ahí esa porción que ellos se dedicaban continuamente a qué se dedicaban? a las enseñanzas se adherían en cuerpo y en alma con todo lo que tenían a la vida familiar eclesiástica ellos se veían como lo que eran la familia de Dios así era que ellos se veían no de nombre sino de hecho de verdad Ellos no solamente asistían a la iglesia de manera irregular cada cierto tiempo, cuando me sobra el tiempo, cuando tengo el ánimo, cuando no tengo otra cosa que hacer, cuando estoy tan aburrido que voy a ver si me desaburro en la iglesia o porque me obligan a hacerlo. No, mis hermanos, ellos vivían como una nueva familia cuyo padre es el mismo para todos y cuyo Salvador Jesús era y es para nosotros nuestro hermano mayor. Y todos se trataban como hermanos. Ese es el término que usamos, el hermano, la hermana Wendy, ¿ah? la hermana Rachel, la hermana Esmirna, etcétera Abrían estas primeras personas, sus vidas, sus corazones para compartir con nosotros Eran una verdadera familia. Nos dice aquí que ellos perseveraban en qué cosa, en qué se mantenían firmes, a las enseñanzas, y aparte de las enseñanzas, a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión. Ese es el griego del término coinonía, en la unión en conjunto uno con otros, como fruto de esa coinonía que ellos tenían con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos también tenían coinonía con sus hermanos, ellos daban y recibían, ellos abrían sus casas, compartían sus necesidades, estaban allí dispuestos a darse, a entregarse por esos hermanos. Mire cómo se describe la iglesia en el verso 44. ¿Qué nos dice allí el verso 44? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en Común. Verso 45. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Nosotros no estamos diciendo que la comunidad uh, de bienes es lo que debemos practicar en la iglesia, como lo hizo la iglesia de Jerusalén. Eso fue algo que salió de manera voluntaria, por parte de esa primera iglesia, luego de Pentecostés. Ellos compartían todos juntos. No había grupitos en donde nadie, sino unos pocos cabían. Había una unidad real, compartían sus cosas. No había un individualismo. Velaban por las necesidades de los demás hermanos. Daban de su dinero para satisfacer las necesidades de los hermanos. Se preocupaban por cada uno de ellos, velaban por las viudas que eran la, y, los, y los huérfanos que eran los más de en aquel en aquel tiempo. Eran los más deprovistos en aquel tiempo, viudas y huérfanos. Lloraban con los que lloran y reían con los que reían. Conversaban constantemente. Todo partía de la comunión de los santos, mis hermanos. Entonces, un creyente saludable espiritualmente hablando, tiene una participación activa y sana en la vida de la iglesia. Participa de manera activa, no es alguien que viene y se sienta al templo el día domingo. El creyente sabe que la voluntad de Dios es salvar a una iglesia, no meramente individuos no se sienta como un individuo, aquí estoy yo y no me importa lo que estén a mi lado. Cuando nosotros leemos en las Escrituras, nosotros leemos que Cristo dio su vida por la Iglesia. Eso es lo que nos dice las Escrituras, que la Iglesia es la familia de Dios, que hay una unidad en el Espíritu que nosotros debemos de fomentar y cuidar. Lamentablemente, la actividad que teníamos el día de mañana, pues, fue limitada por asuntos que ustedes conocen, pero esperamos que eso se pueda retomar lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque todos somos hermanos unos de otros y de cada uno. Que todo, todos nosotros somos miembros los unos de los otros. Que nosotros debemos amar, ayudar y cuidar a cada uno de nosotros, porque Jesús precisamente ama, sostiene y cuida a cada uno porque somos sus ovejas. No, por esa razón la obra de salvación implica que Dios nos une a un cuerpo que nos lleva, oiga bien, preste atención, que nos lleva a conocernos y amarnos a personas que quizás nunca en la vida, jamás, en otras condiciones, jamás hubiéramos conocido y jamás nos hubiéramos movidos a amarles. Entonces el creyente saludable busca maneras no solo de estar presente, sino de darse totalmente a sus hermanos, porque Cristo se dio totalmente por cada uno de nosotros. Ah, que eso no es fácil. Nadie ha dicho que esto sea fácil. El ser cristiano no es fácil. Por eso necesitamos la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. Porque si usted trata de hacerlo en su, con su propia fuerza, con sus propias habilidades, desde ya usted fracasó en el intento. Pero eso no es todo, mis hermanos. La cuarta marca de un cristiano saludable, que también es la marca de un un miembro saludable de la iglesia, va de la mano con esta esta tercera parte muy, 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 muy cerquita. Y esta cuarta marca nos dice que un cristiano espiritualmente saludable participa consistente y responsablemente de los servicios de la iglesia. Participa consistente y responsablemente de los servicios de la iglesia. Eso lo vemos en el verso 42. Volvemos de nuevo arriba. Y se dedicaban continuamente, y la parte final de ese mismo verso 42, al partimiento del pan y a la oración. Así que, un, que no solo un creyente saludable es dado a oír la predicación y enseñanza de la palabra de Dios por parte de ministros del Evangelio, no tan solo procuran aprender cabalmente todo lo que Dios nos enseña en la palabra, sino que también ese cristiano abre su casa, abre su corazón, abre su vida a la vida de los hermanos. Amén. Dice aquí que perseveraban en el partimiento del pan. ¿Qué significa esto? Bueno, algunos entienden que se refiere a los ágapes o a las celebraciones o comidas que realizaban en común en aquel entonces. Pero esa sección del verso 42 no tiene que ver con estos ágapes. No tiene que ver con esto, sino que tiene que ver con la Santa Cena. Pero si nosotros nos vamos al verso 46... Ahí sí se refiere a estos ágapes. Día tras día, lo leen conmigo, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan, donde, En los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, esa sección sí tiene que ver con la coinonía, con la comunión fuera del entorno de la reunión dominical de la iglesia o cualquier otra reunión formal como el día miércoles o el tiempo de oración. Nos está haciendo referencia a este verso 46 que nosotros somos llamados a reunirnos también con los hermanos, fuera de este entorno. No es algo que usted dice, ah, bueno, yo solamente voy a ver mi hermano el domingo o el miércoles cuando vaya a la casa, a la la iglesia, mejor dicho. No, yo también lo voy a ver en su casa. Voy a participar con él y en la medida de las posibilidades hasta lo voy a invitar un día. Vamos a comer, vamos a sentarnos, hablar de manera informal, como decíamos el domingo pasado, hablar de manera informal de lo que aprendimos en la semana. Porque no es posible que usted como cristiano tenga que esperar a que transcurra una semana completa para usted volver a ver el tema o la continuidad de la serie que se estuvo predicando el domingo pasado. Eso es imposible, mis hermanos. Nosotros tenemos que aprovechar esos ágapes, tenemos que aprovechar esas reuniones informales en las casas, hacerlo de manera consciente, de manera voluntaria, planificarnos. A falta de tiempo debemos de sacarlo de ese tiempo que no nos sobra, debemos de sacarlo, porque eso es parte de la vida de un cristiano saludable espiritualmente hablando. Entonces, en ese contexto, nosotros somos llamados entonces también a socializar las verdades del evangelio que estamos recibiendo en la formalidad del templo el día domingo. Amén. Entonces, nosotros como iglesia también somos llamados, no solamente pensar, de que con que yo asista a la iglesia, con eso basta. No, ya debe de haber en nosotros esa suficiente madurez espiritual para decir, yo voy a invitar a mis hermanos, yo voy a llamarle, voy a coordinar con él una visita para sentarnos a conversar de manera informal lo que hemos aprendido y lo que estamos aprendiendo de la palabra del Señor en la iglesia de la cual yo soy miembro. Amen. Así que la iglesia nosotros vemos ahí que perseveraba en esto, perseveraba en en el verso eh, 42 a la oración, a la comunión, al partimiento del pan, que era el contexto de la formalidad de la iglesia, lo que se hace el día domingo o un día eh, eh, preparado para ello durante la semana pudiera ser, pero en el contexto de la reunión como iglesia, pero también ellos perseveraban en esos otros asuntos que no se daban en el contexto de la formalidad de la iglesia, sino en las casas, como nos dice el verso 46. Es bueno que usted lo tome, tome en cuenta porque la palabra no puede estar repitiendo lo mismo en dos ocasiones, en el 42 y en el 46 está repitiendo lo mismo. El 42 es el contexto de la iglesia reunida, celebración de la Santa Cena, la celebración de los sacramentos y el 46 son las reuniones informales en las casas. Que también podemos decir que allí se daban lo que son esos estudios bíblicos. En el 42 estamos hablando de la reunión de oración también. Nos habla acerca de la reunión de oración. Y ahí nosotros vemos que como creyentes no solamente somos llamados a orar de manera individual en nuestras casas, sino que yo también debo de reunirme y escuchar las oraciones de otros hermanos. Yo debo de reunirme y orar también. Debo de externar mis oraciones a, al oído, a oídos de todos los que se han unido a ese tiempo de oración. Y yo siempre he dicho y lo he enseñado en otras ocasiones que, como está su vida de oración congregacional, me está diciendo cómo está su vida de oración individual. Si le cuesta trabajo reunirse a orar de manera congregacional, evidentemente su vida de oración individual está mal y usted necesita comenzar a cambiar esa forma y ese estilo de vida para que su vida comience a dar frutos, frutos dignos de arrepentimiento. El libro de los Hechos nos menciona a nosotros más de 10 ocasiones de ese tipo de oraciones que se hacían de manera comunitaria, de manera corporativa, los hermanos reunidos. La iglesia era una iglesia de oración, la iglesia luego de Pentecostés era una iglesia de oración, Toda la iglesia se reunía como un cuerpo para orar los unos por los otros. Ahora bien, si usted se da cuenta que la iglesia era una iglesia de adoración, la celebración de la Santa Cena y las oraciones nos enseña eso, mis hermanos, que era una iglesia de adoración, dedicada a la adoración en el templo y por las casas. Entonces, ¿qué debemos nosotros de hacer? como creyentes del siglo XXI, ¿desechar eso? Porque ya no tenemos tiempo. O por el contrario, debemos de esforzarnos y decir, yo debo de retomar eso, porque la bendición de mi vida incluso depende mucho de esa disposición de ánimo que yo tenga de dedicar tiempo a orar como iglesia, dedicar tiempo a socializar lo aprendido en las reuniones, en las casas durante la semana. Nosotros necesitamos eso constantemente, porque si la iglesia que había tenido esa experiencia cercana con el maestro lo necesitó, nosotros que estamos más lejos en el tiempo lo necesitamos aún más. Día tras día, nos dice el verso 46, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que si usted es un cristiano saludable, si usted es un cristiano saludable, es alguien, o quiere serlo porque todavía no lo ha logrado ser, usted va a ser alguien, que va a ser una persona activa en los servicios de la iglesia. Usted va a ser una persona que va a participar constantemente y responsablemente de los servicios de la iglesia. Usted va a ser una persona que va a ordenar sus prioridades de su vida alrededor de la adoración a Dios el día domingo y también de la reunión informal durante la semana para así también ser de edificación a otros. Usted va a ordenar su tiempo para que no haya domingo que usted tenga como excusa faltar a menos de una enfermedad, claro está. Y tampoco va a permitirse el lujo de pasar semanas sin usted disponerse a sentarse con alguien, a socializar parte de lo aprendido durante la, el, la reunión del día domingo. Porque el cristiano saludable, espiritualmente hablando, es algo que no solamente lo hace el día domingo, no es, es algo que no solamente hace sentarse en el templo el día domingo, y participar solamente de ese breve de esa breve reunión, sino que se preocupa en aprender y multiplicar lo aprendido, que está dispuesto a dar su vida por sus hermanos, que está dispuesto a auxiliar a sus hermanos en sus necesidades. Es ser celoso en la participación de los medios de gracia que Dios nos ha dado, la lectura de la palabra, la oración, los sacramentos, Los cánticos, todo eso son el fundamento para su crecimiento espiritual y también para la expansión del reino de Dios aquí en la tierra hasta que Él venga, hasta que Él nos lleve a su presencia. Y eso tiene que ver entonces con la quinta parte o la quinta marca de un cristiano saludable espiritualmente hablando. La quinta marca de un cristiano saludable, espiritualmente hablando, es que ese cristiano, oiga bien, es activo en la evangelización de los perdidos. Es activo en la evangelización de los perdidos. Mire lo que nos dice el verso 47. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. ¿Qué pueblo se está refiriendo eh, el autor Lucas uh, que encontraba esa iglesia, al favor del pueblo? ¿A qué pueblo se refiere? Se refiere al pueblo inconverso, a la ciudad donde ellos estaban, habían comenzado, la ciudad de Jerusalén. El favor de todos los que le rodeaban. es ese el favor que ellos se encontraban. Es bueno señalar, mis hermanos, que Dios añade a su iglesia los que han de ser salvos. Dice ahí, ¿verdad que sí? El verso ahí al final. Y el Señor añadía cada día el número de ellos. ¿Qué cosa? Los que iban siendo salvos. ¿Verdad que sí? El Señor es el que añade. Pero usted sabe, o mejor dicho, si no lo sabe, a partir de ahora lo va a saber que Dios siempre utiliza para la salvación de los pecadores, oiga bien, el testimonio de la iglesia. Esos primeros creyentes no se limitaron a venir a la iglesia para aprender, para celebrar la cena del Señor, para orar solamente. No, mis hermanos, ellos daban testimonio de la verdad. Ellos vivían la verdad y tal vida atraía a los inconversos. La iglesia predicaba el evangelio a los no creyentes. La iglesia oraba para que Dios abriera puertas mientras se hacían milagros y prodigios por parte de los apóstoles. La iglesia era una iglesia de Jerusalén, era una iglesia misionera, era una iglesia evangelística. Se preocupaba de predicar el evangelio con su vida, Y con su testimonio audible, sus bocas, sus labios, también proclamaban las verdades que vivían en su diario, en su diario vivir. Así que un creyente saludable, espiritualmente hablando, participa activamente en la tarea evangelística. Ora por las almas que se pierden, habla acerca de su fe, invita a la iglesia, regala revistas. Son materiales que nosotros llegamos y recibimos, que no nos cuesta nada a nosotros. Comparte esas enseñanzas, estudia esos, esos pequeños estudios, los socializa con esas personas, confiesa a Cristo delante de los hombres y esto por amor al Salvador de Dios, por amor a ellos, pero en primer lugar por amor al Salvador, al Salvador. Es Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Así como alguien nos habló a nosotros acerca de la verdad de este evangelio que recibimos, de igual manera, ese creyente saludable espiritualmente hablando, desea que otros se salven y no se pierdan en el infierno y utiliza todos los medios que estén a su alcance, su entorno familiar es el primero que debe de ser evangelizado, pero también se extiende a su vecindario, sus vecinos, también se extiende a su trabajo, a los que se relacionan, a los clientes en el trabajo, también se extiende a los que estudian, los que todavía no trabajan, también se preocupan que sus compañeros de estudios vengan y participen de esto, se identifica como cristiano en cualquier contexto, todos los que le rodean saben que es cristiano, Yo le decía hace un tiempo un ejemplo, un verdadero creyente sabe que un domingo a esta hora si lo fueran a buscar a su casa y hay un vecino que está ahí al lado en la calzada y alguien pregunta, ¿está fulano ese vecino? Aunque no se trate, vamos a decir con esa persona, le va a decir, no, él está en la iglesia porque ya él se ha identificado con ese vecino porque sabe para dónde va esa persona a esa hora del día. Eso es lo primero, su vida es un testimonio vivo, pero también debe de proclamarlo, debe de enseñar estas verdades que ha recibido. Ahora, a la luz de lo que nosotros hemos visto hasta este momento, yo quisiera preguntarle a ustedes cómo está su vida espiritual, cuán saludable está su vida espiritual. Está usted perseverando en estudiar con miras a dominar la palabra de Dios? ¿Ha abierto, ha abierto su corazón a la vida de la iglesia? ¿Ha procurado usted hacer y hablar con otras personas para extender estas verdades del evangelio a estos desconocidos y no solamente al mismo grupo de siempre? Participa usted activamente de los cultos de la iglesia, de los cultos de oración de la iglesia, de la celebración de la Santa Cena. ¿Cuán consistente es usted en asistir a la iglesia? ¿Es adorar a Dios la prioridad número uno de su vida por encima de lo demás? ¿Por quiénes usted está orando ahora mismo para que el Señor los convierta? ¿O se ha olvidado de eso? ¿Qué más? Se está preguntando usted, ¿qué más yo puedo hacer por las almas que se pierden? Este es el momento para autoexaminarnos, mis hermanos. Este es el momento para nosotros pedir a Dios perdón por nuestras faltas. Este es el momento para venir delante de él y decirle, Señor, yo necesito comenzar a dar pasos ciertos para que mi vida espiritual sea saludable. Para dejar de lado toda excusa para no cumplir con tu voluntad. Este es el momento de nosotros meditar en ello, mis hermanos. Y me gustaría orar Clamar al Señor para que nos dé esa gracia en este 2022. Nos dé esta gracia en este 2022 de nosotros como iglesia, deshacernos de toda excusa, de toda desidia, de toda indiferencia a las cosas de Dios que se manifiestan a través de la iglesia. Porque hay muchos en el mundo que dice, no, pues yo sirvo a Dios, yo soy una persona que soy fiel a Dios, yo estoy bien con Dios. Pero usted no puede decir que usted está bien con Dios si usted está quebrantando los mandamientos que Dios ha establecido en su palabra, entre los cuales están los que le acabamos de decir, consagrarnos a Él, dedicar el tiempo a la oración, dedicar tiempo a congregarnos, dedicar tiempo a predicar el Evangelio, dedicar tiempo a a que otros oigan hablar del Evangelio dedicar tiempo para que los hermanos que ya son parte de, la, de esta comunidad de fe también juntos podamos crecer a través de, de esa, ese tiempo de coinonía, de comunión en las casas. No solamente esperar el domingo para volver a ver a mi hermano, sino durante la semana verlo, hablar, saber cómo está, preocuparnos por ellos cuando nos enfermamos. Cuando no lo vemos muy seguido en la iglesia, llamarle, darle un toque, cómo tú estás, animarles. Y cuando no lo vemos en la iglesia, quizás hasta sentarnos con él y decirle, mira, en este, en este día, el pastor, este día domingo pasado, el pastor estuvo predicando sobre esto, y yo aprendí esto y esto y esto y esto. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle... Que tenga misericordia de nosotros, porque si nos hay en estas condiciones, probablemente estemos dentro de ese grupo, los cuales tendrán que lamentarse por toda la eternidad y ser puestos a su izquierda, como decíamos hace un ratito, en la lectura del Catecismo Mayor. Oremos al Señor.